0: Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
1: Olá, ouvinte. Bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um formato adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu muito obrigado pelo seu download. O Na Trilha Extra é um programa sem regularidade fixa, e usamos esse modelo para lançar um assunto ou tema de maneira mais rápida. Inclusive, faça o um convite para que conheça os nossos outros programas e participe também em nossas redes sociais, sugerindo temas para que assim, com seus feedbacks, continue nos ajudando a evoluir o nosso conteúdo. Acesse vcnatrilha.com.br O nosso e-mail natrilha.com.br e através das redes sociais pelo perfil arroba, na trilha natrilha.pc Esse episódio chega até você pelo apoio do Megafono uma forma fácil de criar e viabilizar o seu podcast e Nativa na Multimídia, trazendo design para o seu projeto Nesse programa, vamos publicar as várias palestras que foram apresentadas no segundo seminário de podcasts do Espírito Santo, que aconteceu em setembro de 2018, onde tivemos o seguinte tema, Conheça as demandas do mercado. Para essa segunda palestra, recebemos Bárbara Seco, da agência Ogilvy, e Manuela Barbosa, da Vale, para apresentar como é feito o uso do podcast dentro da Vale. Confira a seguir e a gente volta a se falar no final do programa.
0: Oi, gente, bom dia. Meu nome é Manuela, eu trabalho na Vale, lá no Rio de Janeiro, na área de comunicação, e a gente foi convidada aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa experiência de podcast corporativo lá da Vale, que tem mais ou menos um ano e meio, né?
2: É, eu sou a Bárbara, eu sou da OGV. É, a gente trabalha junto com, com a Vale nessa área da comunicação então a gente faz alguns trabalhos dentro da, da área então a gente atua fazendo o site conteúdo então e a gente fez esse projeto junto por isso que eu estou
0: aqui para falar também é, então assim começando um pouco né de onde surgiu a ideia assim é, uma, é a gente lá na vale a gente a ideia veio da área de imprensa na comunicação e a gente já estava no movimento que é um movimento tanto do mercado como também era um movimento interno nosso de buscar formatos é, que fossem um pouco mais atuais para poder é, divulgar as nossas ações dentro da Vale, assim. É, a Vale é uma empresa muito grande, ela tem, ela fala com diversos stakeholders, então assim a gente fala desde o investidor é, top que compra minério de ferro chinês até o pessoal da comunidade do trecho da linha do trem. Então assim a gente tem é, uma pluralidade muito grande de assuntos e, e a gente também queria um formato que fosse um pouco mais é, assim próximo para conseguir é, divulgar a, a, enfim, as nossas iniciativas e ações. E, e algo também que fugisse um pouco daquele formato tradicional, do release impresso, é, enfim, que é, o jornalista às vezes nem lê, e, é, e por aí vai.
2: Eu acho também que é uma maneira assim, de levar mais conteúdos do que a gente faz quando a gente só manda um release. Então, às vezes, a gente tinha mais um outro jeito de ter oportunidade de falar com mais gente sobre... Assuntos mais diversos que chegam na Vale, às vezes por questões internas, assim, então, às vezes é um evento que está tendo, tem um palestrante super legal, que a gente não usaria esse material, mas a gente queria compartilhar isso com, com mais gente, e até também é, o público interno da Vale saber as coisas que estão acontecendo da empresa, porque a Vale é muito grande, então, só o público interno são centenas
0: milhares de pessoas, assim, para você conversar, né? É, exatamente e aí até assim há uns anos atrás a gente teve uma experiência na Vale de uma era a rádio Vale que era basicamente uma empresa que fazia é, um, um, é, pegava os nossos releases e algumas notícias da Vale e fazia em formato de rádio em formato de áudio e aí quando a gente começou a pensar no que a gente queria para o nosso podcast a gente viu que não era bem isso assim a gente não queria simplesmente que fosse mais um veículo institucional da Vale aquela coisa a Vale Informa que a gente já tem uma série de veículos que cumprem esse papel, a gente queria que fosse algo que ultrapassasse um pouco essa fronteira do, é, do, da comunicação unilateral, né? a Vale diz e a pessoa ouve, a gente queria que fossem conteúdos que obviamente tivessem a ver com a Vale, com, com o nosso dia a dia, com os nossos interesses, mas que também é, pudessem ter algum tipo de interesse para a sociedade, a gente vai falar disso um, um pouco mais à frente. É, e aí a gente começou a pesquisar o que, que tem de podcast corporativo. É, a gente viu que aqui no Brasil não tem, praticamente. A gente viu um caso na IBM, mas era uma coisa muito mais voltada para o público interno, para a endomarketing. Então a gente viu que era um mercado muito pouco explorado, com poucas experiências e a gente falou, bom, então vamos ter que fazer meio do zero é, e do, de acordo com o que a gente acha que pode funcionar. E aí vem aquela parte assim de convencer a liderança da empresa de que é um formato bacana, assim. Pessoas normalmente lideranças de empresas tradicionais como a Vale são pessoas um pouco mais é, velhas, um pouco mais assim, não são pessoas ligadas em comunicação, não. São pessoas que, que leem jornal impresso de manhã. Exato, assim. e acham que né, todo mundo vai se informar lendo o valor econômico e não não é assim, né? A gente sabe que não é assim. E então é, foi um desafio a gente dizer, a gente conseguir vender o formato. Dizer que é um formato atual, é um formato que vale a pena, mas esse último ponto foi o ponto que é, fez com que decolasse, porque realmente é, o custo é muito baixo. Então a gente não tem, a gente não tinha um grande investimento para ser feito e, e isso fez com que a liderança falasse, ah, então
2: tá bom, é, né? Sim, tenta aí, é, porque foi meio que uma aposta, porque quando você está num, num, num trabalho e você quer apresentar uma proposta nova, você tem que é, convencer mostrando que dá certo em outros lugares. E a gente não tinha muito como convencer nesse sentido. Então, a gente conseguiu convencer num baixo custo. Assim, ó, a gente já, meio que a gente já tem esses recursos aqui. Então, a gente já tem os recursos é, de, ou, a gente tem vários jornalistas dentro da empresa, a gente tem vários é, convidados, pessoas legais que passam aqui que podem, que a gente pode conversar e a gente já tem é, o, a gente pode fazer edição aqui dentro e isso vai fazer com que seja um custo muito baixo e relevante dentro do de quanto você gasta para
0: um, implementar um projeto e foi por isso que convenceu. É, exatamente e assim, essa coisa dos jornalistas é o que fez a grande diferença, porque lá na Vale a gente já tinha os produtores de conteúdo Lá, né? Então, assim, a gente já tem a agência que apoia a gente o tempo inteiro, a gente tem os jornalistas que estão lá na assessoria de imprensa, em muitas outras áreas. A gente tem muito assunto, né? Então, assim, não tinha um grande investimento, não precisava ter um mega orçamento para fazer. Então, aí a nossa, os nossos gerentes falaram, ah, então beleza, pode fazer, vamos ver. Mas ainda não muito, né? Não acreditando muito que pudesse dar certo. É, e aí, enfim, a gente, depois de muito conversar e tentar convencer. A gente falou, bom, tá, a gente tem isso tudo, mas a gente precisa de um pouquinho de refinamento é, dentro da, da proposta, né? Então, a gente conseguiu, assim, esse basicamente foi o único investimento que a gente fez. A gente chamou um professor de locução, é, que também é jornalista, para poder meio que dar, assim, um, um workshop de um dia, meio-dia, né? É, para a gente, é, explicando um pouco maneiras de, de falar, boas práticas, é, também ele falou um pouco de texto, um pouco do formato de áudio, porque muitos dos jornalistas lá da nossa equipe nunca trabalharam nem em TV, nem em rádio, vieram da, da cultura do impresso, que, que é bem diferente, é uma linguagem diferente. E foi assim, foi mais uma
2: maneira e, e para esse treinamento também foram pessoas de outras áreas, jornalistas de outras áreas da empresa, que queriam também fazer conteúdo, então teve assim, pessoas de comunicação interna, é, áreas de evento, pessoas que estavam que a, a fim de contribuir, porque a, a ideia era ser um um projeto aberto da comunicação, onde todo mundo pudesse contribuir. Aí a gente fez umas aulas, assim, é, de como impostar a voz melhor, uma maneira de falar, uma maneira de respirar. Básico, para todo mundo ficar meio que na mesma linha, já que é, nesse podcast tem muitas pessoas falando, assim, são muitas, não, não, é, não tem como se fosse um apresentador, são várias pessoas apresentando, então meio que pra gente ter uma, uma,
0: uma, uma fluidez no, na maneira de se passar o conteúdo é, exatamente, até porque apesar de ser uma empresa, a gente como a, a Bárbara falou, a gente realmente fez uma produção, ainda faz que é de certa forma um pouco caseira, então assim Somos nós com o nosso celular, né? A gente tem até um microfone que melhora, mas às vezes a gente faz entrevista por telefone, aí põe o celular ali, assim. É uma coisa meio no improviso, mas que a gente falou, bom, é melhor fazer assim do que não fazer. E, e realmente a gente percebe que o, o podcast, ao contrário às vezes de alguns formatos é, de vídeo, ele dá um pouco essa, essa liberdade de que você não, não necessariamente precisa ter um, um, um um formato super, hiper sofisticado, aquele áudio perfeito. Não, o conteúdo, às vezes, às vezes, não, né? Sempre vale muito mais. Aí, depois a gente
2: fez o treinamento e foi levantar como que a gente ia abordar os assuntos, né? A gente poderia focar na área de negócios para falar sobre, sei lá, podia falar sobre bolsa de valores, a gente podia falar sobre perspectivas de minério, a gente podia falar sobre meio ambiente, a gente podia falar sobre todos vários assuntos que englobam a empresa, mas então a gente desenhou as categorias que se encaixariam os assuntos que a gente achava mais aderentes para esse tipo de conteúdo. Então a gente fez é, negócios, sustentabilidade, é, sociedade, carreira e tecnologia, é. e é, e a partir disso, porque assim, carreira a gente tem, no na, na área de RH, tem muito evento, muita palestra, muitos assuntos sendo tratados. Então, sempre tem gente legal de mercado lá, que seria legal para a gente levar com novas perspectivas e também, assim, alguns assuntos que a gente sabe que quando vai ter uma divulgação da Vale, esses assuntos são procurados pro tipo, programa de estágio. Então, Normalmente a gente casa alguns podcasts, alguns episódios com essas grandes divulgações mais, assim, voltadas para o público, assim, mais para a sociedade. Então, carreira é um, é um, um tema que a gente trabalha bastante. E a ideia, no começo foi, é, ser semanal e misturando os temas para também não ficar muito, assim, um mês inteiro só de tecnologia. E algumas também a gente aproveita é, eventos que a gente faz da área de comunicação, para dividir em, em, em como se fosse séries. Então a gente teve é, Digital Shift que foi um, um evento que está sendo assim faz em alguns estados leva convidados grandes assim representantes do LinkedIn, representantes do Facebook, grandes agências para conversar internamente e a gente aproveita também para levar esse conteúdo que seria só interno para o público externo. Então a gente meio que vai pegando também alguns eventos para trabalhar esse conteúdo. E a sugestão de pauta também é isso. Às vezes, é, com, conforme a gente começou a fazer os episódios, outras áreas que queriam falar, às vezes, internamente, mas mostrar coisas internamente que eles estavam fazendo, eles conversavam com a gente para a gente produzir um episódio sobre algum tema específico. Mas aí, sempre assim, a gente sempre faz uma curadoria porque... Também, senão assim, as pessoas às vezes querem falar coisas que a gente sabe que não é tão aderente. Então, a gente tem uma curadoria de, dessa equipe, mas podendo tratar de muitos assuntos. Seria mais ou menos isso.
0: E aí, depois de, enfim, fazer todo esse estudo e, e, e começar, enfim, pesquisa, a gente resolveu lançar, foi em março do ano passado. É, a gente colocou em todos esses formatos, está no Spotify, está é, na loja da Apple. É, a gente sempre divulga no Facebook, no LinkedIn e a gente também fez uma página no nosso site, vale.com.br podcast, que tem todos os podcasts lá, além dos canais internos. É, é, acho que é importante dizer também que a gente, acho que depois a gente vai falar mais disso, a gente fez um, um trabalho de, de divulgação nas redes sociais e, e a gente também escolhe né, alguns podcasts que são, é, a gente acha que tem um pouco mais de podem gerar um pouco mais de interesse justamente para poder fazer uma divulgação é, mais direcionada. Né? A gente vai falar melhor disso depois. E, e aí são alguns números que a gente tem até hoje. É, acabou que a gente tem uma um, a gente teve um, um, uma receptividade bem boa, acho que foi até superior à nossa expectativa, dado que a gente fez um conteúdo quase que 100% orgânico, né? ou seja, a gente não botou dinheiro para impulsionar, só em alguns casos específicos. Então, a gente acabou conseguindo um público, é, de certa forma, fiel, que, que acompanha nossos podcasts quinzenalmente. Então, é, é teve... porque
2: isso. Antes a gente começou fazendo o semanal, então a gente ficou mais ou menos um ano e pouco fazendo o semanal, mas a gente viu que dá muito trabalho, porque a gente não tem ninguém dedicado a fazer isso. Então, mesmo a gente, os nossos podcasts são curtos, eles têm uma média de cinco minutos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas para a demanda que a gente tinha de, de trabalho inteiro, assim, da área, a gente não estava conseguindo segurar é, que fosse semanal. Então a gente botou agora para ser quinzenal, às vezes quando a gente tem mais conteúdo para poder gravar, a gente faz, faz, um, faz muda um pouquinho. Mas a ideia é sempre sair assim às quintas-feiras, é quinzenal, podendo sair dependendo do, do tipo de divulgação que vai ter. É, a gente às vezes coloca algum episódio antes, mas mantendo essa linha. Acho também legal falar que o, da, quando a gente também. É, começou a levantar o projeto, o que a gente teve também de investimento foi botar uma trilha para poder ser igual. Então, a gente tem uma, uma abertura, um fechamento e um locutor que fala, podcast vale. Que aí não fica a nossa voz, então fica uma, uma voz específica para falar isso. Mas a gente faz super, de um jeito quase caseiro mesmo, que a gente pega, grava isso, edita no Audacity, que é o um programa gratuito, licença gratuita. A gente faz e a gente tem um, um editor que fica lá na área, que faz várias coisas, e a gente põe na fila para ele dar uma, uma editada final, assim dar uma organizada. Mas, assim, é trilha, a gente usa a trilha gratuita, o programa de edição é gratuito, e só é, no finalzinho que a gente pede para ele dar uma equalizada de som e tal. Mas todo mundo, assim, a gente aprendeu a usar os programas para também não ficar dependendo muito de outras pessoas. Eu acho que o legal do podcast é que a gente é bem... É, dono assim do conteúdo e também da edição, que isso facilita na hora de você ter vários processos, se você quer implementar isso no trabalho, você já meio que já deixa tudo engatilhado assim para alguém editar final, se você tiver um editor ou mesmo você edita,
0: mas não é muito difícil de fazer. É, exatamente. Eu acho que o legal do podcast, tanto no, no meio empresarial, quanto assim para outros usos, é justamente essa, essa facilidade de acesso, tanto é, de quem vai consumir, quanto de quem vai produzir. Assim. Realmente não é uma coisa muito difícil, Hoje em dia, basicamente, você ter um smartphone em um, pro, em um programa gratuito, você consegue fazer. Então, assim, é, essa, essa questão do foco no conteúdo e no que você tem para dizer, é, eu acho que é o grande diferencial é, dessa, desse formato. É, a gente foi levantando, assim,
2: como a gente fez é, tudo meio assim de feeling, do que, que a gente ia falar, do que, que a gente achava que tinha aderência, com o tempo a gente foi vendo que pelos pelos números de plays, a gente foi vendo que o que mais pega, assim, o que mais tem a ver, são esses, é carreira, sociedade e meio ambiente. Então, a gente tem, assim esse, por exemplo, esse primeiro, ele, é, ele foi de uma série que a gente fez, que foi é, de convidados que tinham ido na Vale para fazer palestra, e a gente, às vezes, assim, quando a, a, gente, a gente fala assim, ah, vamos gravar, então, quando ele acaba o evento, a gente grava 10 minutos. Quando a pessoa se empolga, às vezes a gente faz uma entrevista com a pessoa de uma hora, e depois, você, se o conteúdo for bom, você consegue dividir em vários episódios. Então, a gente vai, vai desenhando isso. A maioria aqui, ou é sociedade e carreira. E também, assim, o... Eu acho que a parte negativa de você meio que fazer assim no celular e tal, porque às vezes você tem alguns imprevistos de, de, de gravação de áudio mesmo. Assim, eu lembro que eu gravei uma vez com a Consul geral do Canadá, que foi falar, presa, e ela fala muito sobre equidade de gênero, é um, um papo super legal, ela fala português, mas ela fala com sotaque, então eu botei bem perto pra gravar com ela, fui numa sala, e quando eu fui ouvir a gravação, tava com um, o ar condicionado saindo, na gravação inteira, então ela falava baixo, com sotaque, o ar no fundo, assim, e não tinha muito o que fazer, então a gente dá uma meditada, Tenta botar uma trilhazinha diferente que cubra, mas acontece também. Já fiz gravação assim com o diretor geral de uma empresa e fui ouvir assim aquela pessoa que só tem assim cinco minutos para falar com você, mas é muito importante que ele fale, então você vai lá grava. Quando eu fui ouvir o microfone não estava conectado, eu não gravei nada da entrevista. Aí a gente é, fica, chora, chora, bate a cabeça na parede, não aguenta. Mas aí fui com muito, pedindo desculpas com ele. Arrumei um outro dia, gravei. E não ficou tão legal, porque é isso também. A quando a pessoa fala, você entrevista a pessoa, e você fala pela primeira vez com ela, ela tá falando bem assim, à vontade. Na segunda, ela já tá falando institucional. Então você tem que... Oi? Não. Saiu. É... Problema sou eu, tá vendo? Gente, já comecei a falar de problemas, isso acontece. Mas eu acho que assim, também é tentar sempre... Eu sempre faço assim, eu, se eu vou botar um microfone em alguém pra fazer, eu testo antes. Às vezes dá isso, você, se você não testa, você faz correndo, tem esses imprevistos. Mas em geral, eu acho que dos 69 episódios a gente teve uns três casos que foram meio ruins, assim. Ou às vezes é isso, a gente vai gravar por telefone com alguém porque essa pessoa não, não tá no Rio. E... E quando a gente, se a gente não tem uma sala onde você pode gravar, você, vai grava, você não pode gravar num lugar onde tem várias pessoas falando. O escritório da Vale ele é um lugar aberto com com várias mesas. Então, se você não tiver uma sala, a gravação você já sabe que não vai ficar boa. Então, a gente, a gente vai dando um jeito de de um de um jeito meio improvisado, mas que mesmo sendo improvisado funciona. Assim, é só ter cuidado com algumas com algumas com esses tipos de de falhas que pode acontecer, assim.
0: E, e também eu acho que, muito na linha do que ela falou, é, é uma questão de tentativa e erro muitas vezes. né? Às vezes a gente acha que, que empresas grandes como a Vale isso não vai acontecer, mas como foi uma iniciativa de algumas pessoas da área, é, assim, a gente teve que fazer e aprender fazendo mesmo. Então, esses imprevistos, esses erros acontecem, mas na próxima vez a gente já, aí já sabe, ah não, isso eu não vou fazer de novo. E, e aí vai indo, assim, mas...
2: acho que isso é bem assim, de carreira... A, a gente que é jornalista, isso acontece em qualquer... Em qualquer coisa, se você está fazendo qualquer tipo de, de projeto. O nosso podcast, ele sempre tem entrevista. Então, ele basicamente funciona desse jeito. Então, isso, a chance de ter algum imprevisto é maior. Aí, o, coisas que a gente aprendeu, assim, é... Não botar muitas pessoas para falar no, no mesmo episódio, porque... A gente faz episódios curtos, então é, a, gente, a gente prefere hoje em dia então, gravar com cada pessoa separadamente e depois a gente edita e, e grava as cabeças, assim, o, a parte que a gente falaria de locução, depois de falar com essas pessoas também para poder aproveitar, porque o nosso, a nossa ideia é sempre usar o, o que o convidado está falando como tema, então a gente dá o tema. Então é sempre usar o que ele
0: fala e depois desenhar a nossa abertura, assim. Eu botei aqui também os, os mais ouvidos do Spotify. E o Spotify a gente está lá há menos tempo. A gente. É, quanto tempo você acha que a gente está lá? Não sei, é, mas acho que não tem nenhum ano, não, né? Não, não foi esse ano. É, foi mais recente. E o Spotify, diferentemente das outras plataformas, ele é totalmente, totalmente orgânico. Então, a gente, basicamente, quem ouviu é, entrou, se interessou e ouviu, assim. Então. É... é porque
2: todos os nossos canais internos e externos eles levam para a página que fica no site, que, seria, que era o lugar onde a gente colocava. E também na, na loja da Apple, eram os do, dois lugares que a gente trabalhava. Aí esse ano a gente quis botar no Spotify, mas numa tentativa bem assim. A gente usa no. A gente usa no. Num no, no, no programa, num site que chama Podbeam que é uma maneira de você subir para o Spotify, mas bem tranquilo, assim, então a gente, não, a gente não fez nenhum tipo de divulgação dizendo que, que a gente estava no Spotify, assim, nada, nada pago assim, de redes sociais, então os nossos grandes números são sempre para o site mas como a demanda de ouvir podcast pelo Spotify é grande, a gente coloca lá, porque também é isso, é um custo muito baixo para você manter e, e
0: fica ali também, também está gerando um, uma resposta assim, para a gente. Aqui um pouco da divulgação que a gente fez. É, e aí a gente teve algum, alguma micro verba para poder impulsionar, mas realmente não foi muito, é, porque, como a gente falou, realmente não era uma prioridade da, da Vale naquele momento. Mas a gente conseguiu mais de 9 milhões de visualizações nas redes sociais e, e mais de 41 mil interações de publicações sobre os podcasts. E normalmente é, são, são interações positivas, né? A gente, enfim, a gente é está numa empresa que tem muitas questões polêmicas e um pouco mais complexas. Então, normalmente, a gente tem muitas interações negativas nas nossas redes sociais, mas quando é podcast, são interações bem legais e, e, normalmente, é uma receptividade muito boa. E tanto que a gente virou... É, a, gente, a gente teve um, uma, enfim, um, uma resposta bem legal, porque, recentemente, a CSN, que é uma empresa que tem um, um, uma sinergia um pouco com a nossa em termos de, de perfil, ela procurou a gente para fazer, para a gente fazer uma consultoria sobre podcast, porque eles também estão querendo implementar lá. Então, acabou que é, a gente virou um, um case de mercado, é, porque, como a gente falou antes, não tinha é, ninguém que fazia isso antes, né? E também, e quando a gente vai conversar com alguém de empresa e fala como é, sim, não vou dizer fácil, mas pode ser simples e pode ser feito bastando a vontade de, de alguns empregados e tal, as pessoas ficam realmente muito felizes empolgadas porque você não precisa de um grande investimento, de, ah, não, vamos botar um orçamento para podcast. Isso não, não precisa acontecer.
2: E a gente vê esses números e a resposta, porque, assim, tem a o nosso podcast é, é curto. Então, se a média do site está dando o tempo, do, a média de, de tempo que as pessoas ficam na página, é o tempo do, do podcast, a gente está vendo que elas estão escutando e, e os comentários, essas interações, é, além de você fazer o podcast é você ter de repente isso, uma página no não, saiu uma, uma página no Facebook ou algum lugar que você consiga conversar com as pessoas sobre o conteúdo que você está tendo, que também é uma maneira de você saber, se você não tem se você não coloca, por exemplo, que a gente coloca no nosso site, então a gente consegue ter métricas de Google Analytics, se você não tem isso uma maneira de você ter essa resposta é você compartilhar isso em alguma rede social que as pessoas possam comentar o seu conteúdo então você vai saber o que tem mais, aderência ou não é isso, gente. Acho que se vocês têm trabalho em algum lugar, que tem interesse em colocar um podcast, quiser tirar dúvidas, quiser saber mais sobre como a gente funciona, pode escrever para gente. A gente tem mó, muito orgulho desse, desse projeto, porque é isso. A gente fez na, na tentativa mesmo assim, de, de sermos consumidoras de notícias, de, de podcast, de gostar disso, achar que é uma plataforma fácil, é, contemporânea, de levar conteúdo. E tem dado certo. Então, é legal. A gente gosta de compartilhar essas coisas Obrigada.
1: E aí, o que você achou dessa palestra? Teve alguma ideia para criar o seu podcast ou até mesmo para implantar no podcast que você já tem hoje? Que tal compartilhar essa sua experiência conosco? Pode ser através do nosso site, vcenatrilha.com.br ou através do nosso e-mail, na pc@gmail.com. Aguardamos o seu contato. Lembrando que todas essas palestras estão publicadas em nosso site. Até a próxima, um grande beijo e tchau! Faça
0: desse podcast a sua aventura.